0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますさて今回はグルテンフリーに関する話ができればと思うんですけどもグルテンフリーっていう言葉を最近よく耳にするようになったんじゃないかなっていうふうに思います巷でもグルテンフリーって書いてある、まあ、ちょっとお高めなんですけども、まあ、そういった商品がよく置かれていたりですとかあとはそのレストランとかに行ってもグルテンフリーのメニューがあったりですとかあとは本とかでもなんか小麦は食べるなとかパンは危険みたいなあからさまにグルテンを批判しているような、まあ、本があったりですとか。特に日本で有名になったきっかけっていうのはのノバク・ジョコビッチさんあの有名なテニスプレーヤーの方ですよねの方が、まあ「ジョコビッチの生まれ変わる食事」っていう本を出されているんですけども、まあ、その本の中でジョコビッチさんがそのグルテンフリーの生活を取り入れることで体調が改善をして、まあ、世界ナンバーマンに上り詰めたみたいな話が紹介をされていて、まあ、結構インパクトが大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。そんなこともあって近年ではグルテンってなんか悪者みたいなイメージがあったりですとか、まあ、なんとなくちょっとグルテンの含まれているものを避けようかなみたいな人もまあいらっしゃるかもしれないんですけども、そのグルテンを避けることがまあみんなにとって効果的なのかどうなのかっていうのをまあいろんな本を横断しながらまあご紹介できればというふうに思います。まずその前提として、まあ、小麦粉、まあ、小麦粉だけではなくて、まあ、大麦とかライ麦とかそういったものにも含まれてるんですけどもそのグルテンがグルテンを食べることによって体調不良を起こすパターンっていうのがどんなものがあるかっていうふうに言いますとまずまあセリアック病っていうのとそれよりちょっと症状が軽い版のグルテン過敏症とかグルテン不耐症とかっていわれるものとあとそれとはまた違ったメカニズムなんですけども、まあ、小麦アレルギーとかっていう人も別にいらっしゃるんじゃないかなと思います。まず1つ目のセリアク病っていうのはそのグルテンを摂取すると、まあ、その胃腸障害とかの拒絶反応が起こすような、まあ、自己免疫疾患と呼ばれるものでしてこの病気を持っている方っていうのはそのグルテンフリー食っていうのはまあもちろんベストな方法だっていうふうに言うことができると思います。ではこのセリアック病の方がどのぐらいいるかっていうところなんですけども、まあ、欧米では比較的多いっていうふうには言われていましてこれでも人口の 0.5% から 1% ぐらい、まあ、そのデータによってちょっと差はあると思うんですけどもそのぐらいの方がセリアック病だっていうふうにまあ言われていましてでは日本人ではどうかと言いますと大体まあ人口の 0.05% ぐらいだっていうふうなデータがありまして日本人にとってはかなりまれな病気なんじゃないかなっていうふうにも言えます。ただ、このセリアク病には該当するわけではないんですけども、まあ、それよりももっと軽い症状なんですが、まあ、グルテンを食べると、こう、お腹の張りとか、まあ、下痢とか、なんか体調が悪いな、みたいな症状が起きることとかっていうのがありまして、まあ、それをグルテン過敏症とか、グルテン不耐症とかっていうふうに呼ん張りもします。そもそもこのグルテン不対症とか過敏症とかっていうものが存在するのかどうかっていうのは疑問視されていたところもあるんですけれども、ただ実際にこうグルテンフリーの食事とグルテンを含まれている食事とかっていうのをわからないように食べてもらって、でもグルテンを食べた、食べた場合っていうのが明らかに症状が悪くなったっていう症状を示す人が、まあちょっと一部いたとかっていうふうな実験結果がま出たりもして、やはりセリアック病ではなくても、このグルテンを食べることで体調不調をきたすような人がいるんじゃないかっていうふうに言われています。このグルテン不対症の説明として、と稲島司さんっていうお医者さんが書かれた医師が実践する超食事術っていう本がありまして、その説明の文をちょっと紹介させていただくんですけども、例えばあのまあ牛乳を飲むと、まあお腹がゴロゴロするとか、下痢をするとかっていう人いますよね。まあこれっていうのは、乳糖不対症とかって言われまして、牛乳に含まれる乳糖っていうのを分解する酵素である、そのラクターゼっていうものをまあ持っていないか、持っていても活性が低いために、この乳糖が分解されないまま腸に届いて、浸透圧の関係で乳糖がこの腸内の出荷水分を吸収して、それで下痢を起こしたりとか、発酵してガスを発生することでまあ腸を刺激してしまうっていうふうに言われています。日本を含む東アジアの人とかっていうのは、まあ、その程度の差はあれどこの乳頭不対症っていうのを持ってる人非常に多いっていうふうに言われていましてただでもこれっていうのは牛乳自体が、まあ、その悪いとかっていうわけではなくて牛乳の中の乳糖を分解する酵素がないために不調が生じているっていうふうなものになっています。それ以外にも例えばお酒とかでも全然お酒が飲めないとかっていう人とかまたはお酒にめっちゃ弱いんですっていう人がいると思うんですけどもまあ私もそうなんですけども、まあ、こういう人っていうのはアルコールの代謝物であるアセトアルデヒドっていうものの分解酵素が生まれつき持っていないか不十分であるために、まあ、その体質的にお酒は受け付けないっていうふうに言われています。これと同じような感じで、まあ、グルテン不対症の方っていうのは先ほどの牛乳の,、まあその乳糖と同じような感じで小麦粉に含まれるそのグルテンを分解する酵素がないためにそれが吸収されないまま腸まで届いてそこで水をたきわえて下痢になったりとか発酵して腸を刺激してしまうっていうふうに言われていますなのでこの本の中でも、まあ、お酒に弱い人を下痢とかってあの下に扉の糖っていうふうに書くと思うんですけれども乳糖不対症の人は牛乳下痢、まあ、グルテン不対症の人は小麦下痢っていうふうにも呼べるんじゃないかっていうふうに表現されていて、まあ、ちょっと面白いなと思いましてここで紹介させていただきましたちなみに3つ目に挙げていた、まあ、小麦アレルギーっていうのは、まあ、いわゆるアレルギーなんですけどもこれはその異物を追い出すための体の防衛反応が過剰に働くために起こるもので先ほどの,その不対症とは全く異なる仕組みですそれでは、このセリアック病まではいかない、このグルテン不耐症って呼ばれる人が、ま、実際どのぐらいいるのかっていうのが、ま、気になるところではあるんですけども、と食事のせいで死なないためにという、マイケル・グレーガーさんという方が書いた本で紹介されている文献によると、まあ、ここでは、あの、グルテン過敏症っていうだけではなくて、まあ、そのグルテンが原因じゃない小麦に反応しているんじゃないかっていうふうな意味で、小麦過敏症という表現がされているんですけども、その推定患者数は、ま、100人に1人ちょっとっていうふうに言われていまして、なので、ま、セリアック病よりも同じかやや多いぐらいで、なんで、ま、セリアック病と含めても、その全体の約 2% ぐらいの人しか該当しないっていうふうなことになります。この 2% っていうのがまあ多いと捉えるか少ないと捉えるかっていうのは人それぞれだと思うんですけども、あはこれ日本人については、まあその少なくともセリアク病の方はもう 0.05% ぐらいしか該当しないっていうふうにまあ言われています、言わりテーマをしまして、そのグルテン不対症っていうのもまあその 1% 同じぐらいいるのかどのぐらいいるのかっていうのは果たしてわからないところではあるんですけども、仮に 1% 存在するんだとすると、まあ、人口1億2000万人だとして、まあ、120万人の人がこれに該当するってことがあるので、まあ、確率としてはありえないってことはないんじゃないかなっていうふうにも捉えられます。ここままででの前提を踏まえた上でじゃあ,まあ一部の,そのセリアック病とかにあたる人は別としてそれ以外の大多数の人がこのグルテンフリーの食事法を実践してまあその健康的になれるのがいいのかどうかっていうふうなところなんですけどもそれもちょっと本によって例えば見解が分かれまして例えば津川雄介さんという方が書かれた「世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事」っていう本によると。近年ではこのセリアック病とかじゃない人もまあその健康に良さそうっていうイメージからこのグルテンフリーを実践している人っていうのがまあ特にアメリカとかでは増えつつあってビジネスの観点からも新たな成長分野として注目をされているところではあるんですけども確かにマウス実験とかでそのグルテンを投与することで炎症が起きたりですとか逆にグルテンを制御することで糖尿病を予防することができたみたいな結果でもあったりはするらしいんですけども。一方で人間においては、このグルテンが健康に悪影響を及ぼすという科学的根拠はないっていうふうに言っています。むしろこの本の中では、2017年にイギリスで発表されたま研究結果の話が載っていまして、そこではグルテンの摂取量と心筋梗塞の発生率の間にま関係がなかったっていうことに加えて。グルテンを含むような穀物って、まあ、その小麦とか大麦とかライ麦とか割とその未生成の状態で食べられるようなものとかっていうのは多くあるので逆にグルテンを下手に避けようとすると未生成の穀物とまあそれに含まれる食物繊維の摂取量が減ってしまってその代わりにその生成された糖質の,の摂取量が増えてしまうんじゃないかっていうふうにも考えられているので。もちろんそのグルテンを取ることで何か頭がボーっとするとか、まあ、お腹がやたらと張る気がするみたいな人だとかあったらそのグルテンの摂取量を減らすっていうのも一理あるかもしれないんですけどもななななんととととく体に良さそうみたいい理由だけでででグルテン摂取量を減らすす。ってここはお勧めきの続いて先ほども出てきた「食事のせいで死なないために」っていう本でもその一般の人についてはグルテンフリーの食事は推奨しないっていうふうになっていまして。もしグルテンフリーダイエットを実践して体調が良くなったみたいなことがあったとしたらそれはまあ例えば小麦って菓子パンとかあとはまあお菓子とかケーキとかまあジャンクフードとかも含めていろんなものが小麦粉製品としてあると思うんですけどもそういったそのジャンクフードとかの摂取量が減ったおかげなんじゃないかっていう風な可能性も高いっていう風に言っています。確かかにそそそれれもも一理ああるる気がししししまますし福祉的効果としててのののグルテンフリーの功用っいいうのはそういうはは意味ではあるかもしれませんあとは、例えば、イリカ・アンギャルさんの本。まあ、イリカ・アンギャルさんご自身も、そのグルテン過敏症らしいんですけども、まあ、そのやっぱり小麦製品でなんか気になるなっていうことがあるんだとすれば、例えば2週間小麦粉立ちをしてみて、症状が改善されるかどうかっていうのを見てみるのもいいんじゃないかっていう風な話もされています。といった感じで、本によっても見解がまちまちだったりですとか、あとは一部しか紹介できてないですし、あと最終的に個人の判断にはなるので、まあご参考程度にはなるんですけれども、もしもお詳しい方いれば教えていただければと思いますし、まあこのチャンネルもよろしければ引き続きフォローとか、良かった放送回、いいねなどしていただけますと幸いです。引き続き素敵なフードレンスライフをお過ごしください。本日もありがとうございました。